0: Vai começar a aposta. a aposta cast é um programa apoiado pela Sportsbet.io, o site das odds turbinadas. Sportsbet.io Fun, Fast, Fair.
1: Olá pessoal, esse é o Aposta Cast. Eu sou o Josias Pereira e hoje temos aqui como convidados para falar sobre o Super Bowl que acontece neste domingo entre a equipe do Los Angeles Rams e a equipe dos, do. Ah, vou repetir aqui, vou começar de novo. Vamos lá, eu confundi aqui agora. 3, 2, 1. Olá pessoal, esse é o Aposta Cast. Eu sou o Josias Pereira. E hoje temos, para falar sobre o Super Bowl que acontece neste domingo, a partida entre o Los Angeles Rams e a equipe do Cincinnati Bengals, que se enfrentam aí decidindo o grande título da NFL. Temos o Gustavo Zambrano, sempre craque aqui nos esportes norte-americanos, e também o nosso Pedro Ivo Fonseca. Agora já vou conduzir e passar a bola para eles, já fazer aquele passe de quarterback aí, buscando os recebedores, Primeiro, chamando na roda o Gustavo, seja muito bem-vindo aqui ao nosso Aposta ApostaCast. Suas considerações iniciais, Gustavo, sobre esse grande jogo que teremos lá no SoFi Stadium em Los Angeles. Mais uma vez, a equipe da casa né, chegando à decisão aí da NFL.
2: É, era algo inédito até a temporada passada, quando o Buccaneers jogou no seu próprio estádio. Nunca tinha ocorrido, os Buccaneers venceram esse ano, os Rams jogam em casa o estádio construído no ano passado, que eles dividem com Los Angeles Chargers. Para não perder a tradição, eu vou falar que eu nunca errei o vencedor de um Super Bowl. Um dia vocês vão parar de ouvir isso, enquanto eu não errar, vocês vão ter que ouvir isso todos os anos. Estamos aqui para mais uma análise de Super Bowl.
1: Então é isso, é já, vocês já estão sabendo que o homem é fera mesmo na questão aí de prever eu quero saber, na verdade, é se você conseguiu prever todo aquele Super Bowl Challenge lá que eles fizeram durante os playoffs aí da, da NFL. Deu tudo certinho aí? Como é que foi o seu aproveitamento? Aquele que a NFL produziu lá, que todo mundo, segundo a NFL, todo mundo afundou naquilo, né?
2: Ah, é, todo, todo ano eles fazem, esse eu não nem fiz, e enquanto eu nunca errei eu sou o vencedor do Super Bowl, eu sou péssimo nos playoffs, historicamente, especialmente no Conference Championship, então, provavelmente, eu teria acertado o Rams no Super Bowl, que era uma análise minha antes da temporada começar. Aliás, é o terceiro ano consecutivo que ela acerta o campeão da NFC, o que também não era, não era comum. Mas eu teria errado o Super Bowl Challenger de qualquer forma. Os cruzamentos seriam muito diferentes na minha cabeça do que os que ocorreram na realidade.
1: Agora, Pedro, seja muito bem-vindo aqui também ao nosso Aposta Cash. Ah, o Zambrano falou aí sobre a NFC, o Los Angeles Rams conquistando o título, né? É, o Rams que liderou também a sua divisão, conseguiu ali é, é, fazer bons jogos, inclusive detonou o meu time, que é o Arizona Cardinals. Já vou falando aí que eu sou torcedor sofredor do Arizona Cardinals. Mas como é que você também avalia esse Cincinnati Bengals, que ninguém dava muita coisa por eles? mas o time conseguiu fazer jogos aí muito impressionantes, né? eliminando aí o Kansas City Chiefs, que era um dos favoritos, lá na, no overtime, como é que você também vê essa jornada de Joe Burrow e companhia rumo ao Super Bowl em Los Angeles?
0: Bom, primeiro olá aí a todo mundo que está nos ouvindo, queria falar que no último Aposta caixa eu cravei que o Zambrano ia errar Raul... o o Super Bowl e mantenho aqui que esse ele erra. Não sei o que, que ele vai exatamente, mas esse ele vai errar. É, cara, eu muito se falou na época do draft que o Bengals errou ao selecionar o Jamar Chase ao invés de selecionar é, um jogador de linha ofensiva, e foi demonstrado durante pelo menos essa temporada de que a escolha foi acertada. Justamente porque o Burrow tinha uma conexão com o Chase lá de LSU. Né? Eles jogaram na mesma universidade. O Chase era o principal recebedor uh, do Burrow uh, na universidade. E tem se mostrado um jogador bastante interessante. Uh, me fizeram uma pergunta até no, num grupo da NFL. Se algum rookie já tinha sido MVP da NFL, uh, do Super Bowl. Isso nunca aconteceu. O Jamar Chase pode ser além de outros rookies, mas o Chase é o que tem mais chance, de ser o primeiro é, novato a ser o MVP de um Super Bowl. É, não acho que vai acontecer, imagino que se ele receber muitos touchdowns, acabam, acabem dando para o Joe Burrow, porque o quarterback, ele é, nesse quesito, ele é superestimado na NFL. É, mas eu gosto desse time do Bengals, eu acho que é uma equipe que ofensivamente vai muito bem, e aí é o principal matchup para mim uh, dessa partida o ataque do Cincinnati Bengals contra a defesa do Los Angeles Rams, que é uma, uma defesa das melhores aí da NFL, tem nomes é, muito interessantes. E do outro lado, a defesa do Bengals ela tem me surpreendido cada vez mais, tem jogado é, de maneira muito interessante, principalmente ali no, no jogo contra o Chiefs. Eles cederam jardas, mas na hora que precisou não o, né o TD, ainda sacou o Patrick Mahomes para dificultar o field goal ali na... No, no, no chute que levou para o overtime Mas é uma defesa que tem me surpreendido positivamente E jogado melhor do que se esperava né? Principalmente a linha, linha defensiva que tem ido muito bem é, Eu acho que é um jogão, cara Eu acho que é duas das melhores equipes atualmente é, real uh, E vale lembrar também que apesar do jogo sem Los Angeles O Rams não tem muita torcida né? É um time muito recente Então eu quero ver como é que vai ser essa divisão aí é, no, no Sofá Stadium Obviamente por ser uma final Vão ter torcedores das duas equipes Mas vamos ver como é que vai ser né? Porque o torcedor do Bengals Há muito tempo não viu o time nem no playoff Imagina no Super Bowl né?
1: Isso mesmo Pedro A gente fica na expectativa Porque como você citou é, O estádio toda vez que recebe Ali públicos é, Jogos né, contra a equipe do Rams Principalmente de equipes aí que tem uma torcida mais intensa e maior também do que a do Rams, fica bem cheio ali, o Sofá Stadium Inclusive, a campanha, a própria campanha do Bengals também motiva muito isso, né? O torcedor que não ia, não via a equipe nos playoffs há muitos anos, também não via vitórias, tem a possibilidade de conquistar aí, né? um título também que seria inédito para a equipe. Mas voltando aqui para o. O Zambrano, o Pedro citou aí, na né, a questão da defesa do Rams, né? Que é uma defesa que tem Aaron Donald e outras peças aí importantíssimas, e vai pegar uma equipe do Bengals que, naquela partida contra o Titans, conseguiu sobreviver, mesmo com o nosso Joe Burrow sendo sacado nove vezes. Eu até gostaria de lhe perguntar sobre isso, aí como é que você viu essa, você enxergou uma evolução aí também dessa linha é, ofensiva da equipe do Bengals nessa nessa sequência de playoffs e te motiva, te inspira, te passa na verdade uma confiança de que esse time pode conter esse pass rush aí da equipe é, do Rams neste Super Bowl.
2: A linha ofensiva do Bengals fez um trabalho melhor na partida contra o Chiefs e isso veio de mudanças no interior da linha. Eles revezaram o right guard, que eu não estou lembrado o nome, mas vai estar tá na análise. E colocaram peças extras para ajudarem no bloqueio em alguns snaps. É, existe um problema quando você avalia o, é, o matchup do, do pass rush contra a linha ofensiva, que é de saber exatamente no que isso implica. Na produção do quarterback, o Joe Burrow ele foi o segundo quarterback mais sacado da temporada regular, 55 né sofreu sacks em 9% dos dropbacks, também a segunda pior marca, a marca que importa, na verdade, não a marca de sacks totais. No entanto, ele ainda foi um dos melhores quarterbacks da temporada, com rating de 106.9%. Então, a perda de Jardas obviamente influencia os drives do, do Cincinnati Bengals, mas ela não tem uma influência direta na na forma de jogo do Joe Burrow, é diferente, por exemplo, do Patrick Mahomes, que cai de produção quando pressionado, e do que foi o que ocorreu no Super Bowl passado, e foi um dos pontos-chave da minha análise para levar o Buccaneers, e de outros quarterbacks também que não costumam sofrer pressão constante e tem uma queda de produção quando essa pressão vai vir. A linha ofensiva do Bengals pode parar, a linha defensiva do Rams, isso é muito difícil... Né, eles conseguiram conter um pass rush do Chiefs que era melhorado em relação ao início da temporada, mas que não é do mesmo nível do pass rush do, do Bengals, especialmente com a pre, do pass rush do Rams. Especialmente que a pressão do Rams ela é muito, muito baseada na linha defensiva, ela vem muito da linha defensiva onde joga o Aaron Donald. E o matchup contra os guards dos Bengals ele é bem, bem favorável aos defensores dos Rams. Então eu imagino que sim, o pass do Rams vai sobressair, ao mesmo tempo que eu imagino que é, isso não é um dos quesitos chaves para avaliação das partidas, porque o Burrow é capaz de produzir mesmo pressionado. Agora, obviamente que uma perda grande de jardas, como foi a dos nove sacks é, da partida contra o Titans, isso resulta no, numa perda de eficiência dos drives deles. Mas é algo é um quesito bem complicado para ser avaliado e não pode ser avaliado de forma tão simplista quanto vão querer fazer.
1: Entendido, entendido. Eu também concordo aí com você, né? Porque as pessoas elas pegam assim só, né? Faz um, um levantamento ali, né? Pensam, né? Sobre a defesa e acabam não estendendo assim a, a análise a, a toda a composição do jogo. E até voltando aí para o Pedro, né, a gente tem até uma certa curiosidade sobre essa partida, que a gente vai ter mais uma vez, né, em sete temporadas, se não me falha a memória, os dois quarterbacks se enfrentando na grande decisão da NFL, que foram primeiras escolhas no draft. É né. lógico que tem outras peças no jogo né, que com certeza motivam também toda a análise, mas de qualquer forma a gente vai ter o Matthew Stafford, que até pouco tempo até antes dessa partida do Arizona Cardinals mesmo, nunca tinha vencido um jogo em playoffs, contra também um estreante aí nesse, nesse tipo de condição que conseguiu levar também sua equipe à grande decisão da NFL, né? O Matthew Stafford foi a primeira escolha em 2009 e o Joe Burrow foi a primeira escolha em 2020. Como é que você avalia também esses dois, esses dois jogadores, essas duas peças, os dois comandantes, vamos dizer assim, desses ataques aí do do Bengals, do Rams, para este confronto. O que, que você pode trazer desses dois personagens do
0: jogo, Pedro? Eles não só foram primeiras escolhas, como também vieram da mesma conferência, né, da SEC. O Matthew Stafford era jogador de Georgia e o Joe Burrow de LSU, antes ele foi de Ohio State, mas na época era de LSU, os dois ali no sul dos Estados Unidos, né, os dois estados. É, cara, eu costumo dizer que o Matthew Stafford é um dos QBs mais subestimados da NFL. O problema dele era ter jogado no Lions, que aparentemente não tem muita afinidade com a vitória. E, mas quando teve ele, quando teve principalmente ele e o Calvin Johnson, era um time que costumava, e o Zambrano sabe muito bem disso, porque torce pro Bears, tinha muitos problemas com, com o Lions nessa época mas o Matthew Stafford ele é um cara que quis pro pediu para ser trocado porque ele queria ser campeão e o Rams era esse time uh, para ele ir porque o Rams deu a win, né? Eles trocaram pelo Stafford, trocaram pelo Jalen Ramsey, trocaram pelo Von Miller, montaram um time para ser campeão agora e eles vão pagar o preço lá na frente. Isso vai acontecer, então eles precisam ser campeão, campeões agora. Se não nessa temporada, na que vem. Então, assim, é, ele foi para um time que deu esse material humano para ele, sacrificou o futuro, mas é o time que, pra ele, que é para ele ser campeão nesse momento. O Joe Burrow é um jogador diferente, né? Ele foi também primeiro escolha, mas foi primeiro escolha em 2020. Ele tem 25 anos de idade. Então, assim, se ele não for campeão agora, ele ainda tem um processo de montagem da equipe né, principalmente da linha ofensiva, que é, beneficia ele de ter mais 10, 12 anos de carreira e, eventualmente, ser campeão mais pra frente, se não for agora. Né. Então, eu acho que o momento dos dois QBs é diferente nesse aspecto. Né, o Stafford precisa de, tem uma urgência muito maior de ser campeão agora, mas, até falando sobre o que o Zambrano comentou sobre a defesa do Rams, uma coisa que vai ser problemática para eles vai ser eles terem que ter cinco defensive backs no campo o tempo inteiro, porque eles vão precisar defender dois wide receivers, de precisar defender o Zomar, que é o Tyrant, e de vez em quando o Bengals joga com quatro wide receivers, e aí eles vão ter que fazer homem a homem né, de qualquer maneira, e aí alguém vai ficar isolado. Né, em marcação homem a homem, se alguém conseguir se desvencilhar, é passe nele, e o Joe Burrow sabe identificar isso muito bem. Então acho que esse pode ser um problema grande é, para pro, a defesa do Rams, mas beneficiados também pela pressão que a linha defensiva consegue fazer é, constantemente. É, e é isso, eu acho que vai ser um jogo de xadrez, como qualquer jogo de futebol americano é, mas é, os times tentando né, emplacar é, aumentar as suas é, a, a, o que eles fazem de bom né? e, obviamente, aumentar as vulnerabilidades uh, do adversário também e o outro time tentando fazer o contrário, o que é óbvio. Mas é, eu acho que também algo muito importante a ser é, citado são os treinadores. Né? O Zach Taylor aí é, um, é um cara jovem né, com uma mentalidade interessante, mas que não tem muita experiência nesse tipo de jogo. O que veio também jovem, mas tem alguma experiência uh, nesse tipo de, de, de partida, né, de, de fase final. Então, isso também pode ser interessante aí de analisarmos e, e, e ver quem quem sai na frente aí.
1: Com certeza. Era até o próximo tópico aí, já passando a bola também o Zambrano, né? Porque. Como você citou, a gente tem até uma curiosidade aqui, né? Que os dois treinadores juntos, né? Eles acumulam a idade aí... Um tem 36 anos, né? Que é o McVeigh, 36 anos, 20 dias. E vai... É, é isso mesmo. O McVeigh tem 36. Tô só conferindo aqui, porque tá aqui a data do, de nascimento dos dois aqui. Mas eles têm combinados aí a, me, a menor idade na história aí do Super Bowl, né? É, 38 anos, Zack Taylor, e o Chama que veio tem 36. Vai combinar para 74 anos e 299 dias no domingo. É a menor, é a mais jovem combinação de idade aí entre técnicos uh, que se opõem, né? Os seus técnicos adversários, na história do Super Bowl. Você acha que isso pode, como já tocou aí no ponto o, o Pedro Ivo Zambrano, dar alguma influência? Porque a gente sabe que o Chama que veio já. Já foi num Super Bowl, tem essa experiência também. Eu acho que, pelo que acompanhei dele muito aí jogando contra o Arizona, né, contra o São Francisco, eu vi lá que ele tem uma, um, vamos dizer assim, um cartel, como se fala aí também nas lutas, né, muito grande para cima dessas equipes, uma certa dominância também, principalmente sobre o Arizona Cardinals, né, que é o meu time. Mas você vê que ele conseguiu ter esse crescimento também, tem uma equipe mais sólida no seu comando. E você vê o Zack Taylor em evolução ainda, Zambrano?
2: São estilos bastante diferentes. O Zack Taylor é mais um coordenador geral mesmo, dos dois setores. É, o McVay ele é um coordenador ofensivo que tem também o poder do head coach, do qual ele não exerce muito bem. É, contra o Foreign Niners, ele quase afundou o time com os desafios. É, não, uma palavra... Foram impensados os desafios dele O McVay tomou um baile do, do Bill Belichick no Super Bowl No Super Bowl dois anos atrás contra o Patriots Só que é muito diferente a situação daquele Super Bowl com esse Super Bowl O McVay, ele tinha que ser o instrutor do Jared Goff que não conseguia ler defesas Então o que, que o Belichick fez? Aliás, o Belichick destravou a chave para você conter o Jared Goff é, eu mudo a formação depois que o áudio fecha e ele vai ser obrigado a ler a minha defesa, ele não consegue. O Jared Goff é só um executor de jogadas, ele é um, ele é um game manager de quarterback, ele não é um quarterback é, tão talentoso assim. O Stafford é diferente, o Stafford é um quarterback muito mais talentoso, por isso que ele traz um ganho muito grande para o ataque do Rams. Agora, eu não sei se eu confio exatamente no McVay como head coach, para um jogo desses, acho que ele tem tendência a não cometer os mesmos erros que cometeu contra o 49ers é, ao ponto que o Zach Taylor apesar do trabalho fantástico que ele fez pelos Bengals ele é uma incógnita também de, quanto, de como vai abordar esse jogo eu não daria um peso excessivo para os técnicos até porque eu acho também outro quesito superestimado, Eagles e Patriots, por exemplo, existia ah, é o Belichick o Belichick nunca perde, mentira perdeu duas vezes contra o Giants, perdeu também Contra os Eagles. Era outro quesito que as pessoas olhavam e era um quesito menor, não era um quesito é, predominante para o Super Bowl.
1: Ô Pedro, é, até depois vamos fazer esse bate-bola aí, também passando para o Zambrano. Quais são os principais matchups aí que você é, visualiza neste Super Bowl que teremos no domingo? O né? que, que você pode é, analisar aí que com certeza vai ser aquele matchup que a pessoa vai ficar bem interessada antes também de começarmos a já entrar aí na questão das, da, das odds, das apostas. Quais são os matchups para este confronto aí de domingo?
0: É só voltar rapidinho aqui na questão do técnico e lembrar que o Zach Taylor foi coordenador, na verdade o treinador de quarterback do Rams, né? Então ele trabalhou com o que veio, sabe como é que esse ataque funciona, é, obviamente que tem né quando tem essa troca, mas ele sabe mais ou menos ali como é que funciona o, o, o ataque do, do Rams. Né. Uh, cara, eu gosto muito do, do Jamar Chase quando ele joga no slot, então é, ele vai ter um matchup muito interessante. Ali, o, o Rams ele costuma variar um pouco quem joga naquela situação, né, quem joga uh, no slot, mas geralmente... É... Vai ser o, o Taylor Rapp, muito provavelmente, quando jogar com Safety, ou com o David Long. Quando for o David Long, ele vai é, sobressair, eu não imagino que eles vão fazer isso por muito tempo, vai, vai ficando o Taylor Rapp, e o Rams vai acabar jogando, na maioria das vezes, em Cover 1, o que é favorável para o Bengals, principalmente pela velocidade dos wide receivers que eles têm. Uh, de resto, acho que a linha defensiva do Rams contra a linha ofensiva do Bengals não tem como ficar de fora, Ainda assim, é, o, o contrário também, porque principalmente do lado esquerdo do ataque do Rams, o Withward, que é um cara muito já é, testado né, e, e experiente, contra o Trey Hendrickson, que é o melhor pass rusher basicamente, do, tem sido né, o melhor pass rusher do, do Bengals, acho que seu matchup é interessante, e o contrário, é, ver como é que também o adel Beckham Jr. vai se sobressair. Né? Ele foi muito bem, tem ido relativamente bem é, nesses playoffs. E nesse jogo aqui, muito provavelmente ele vai pegar uh, o Mike Hilton, que é um cornerback que deixa a desejar na maioria das vezes. Né? Então pode ser que ele tenha mais uma partida interessante aí. E obviamente o Cooper Cup também, que tem sido a melhor arma ofensiva do Rams. Não importa muito quem marque ele ele consegue passar das 100 jardas na maioria, na grande maioria do, do, né, do, das situações, então, dos jogos. Então, acho que são basicamente esses aí os matchups que eu mais gosto e que eu vou ficar mais de olho aí. Certeza que o Zambrano vai querer vir com o kicker agora. É, já
1: passando para o Zambrano aí, né? Vou perguntar para ele sobre os matchups e o que, que ele acha que uma das equipes pode surpreender a outra... Neste confronto de domingo
0: Duelo de kickers, Zambrano Vamos lá <risos> Tá mutado
1: Tá mutado ainda, hein, Zambrano
2: Ah, perdão Tava falando aqui <risos> Não, o Pedro cita esse negócio Dos kickers, porque a gente já fez Algumas análises juntos de Super Bowl E por vídeo e tudo e eu chamava a atenção, foi falei, não, o Special Teams é um ponto que também tem que ser citado no Super Bowl, primeiro porque ninguém, as pessoas não avaliam porque não sabem avaliar, não é só porque eles acham que não é importante, não é uma questão só dos kickers, os kickers são mais fáceis de serem avaliados, mas existe uma pequena parcela da probabilidade atrelada do jogo que é atrelada ao Special Teams, isso é óbvio. A torcida do Packers hoje eliminados choram do especial times deles. Eu escrevi a temporada toda, só que é o pior especial times da liga. O quanto isso influencia no jogo é difícil de saber, porque não é diluído. Se cada jogo eles prejudicassem o time um pouco, mas não. Às vezes eles prejudicam completamente as chances de vitória e às vezes eles passam batidos. Mas é um quesito para ser conhecido pelos apostadores. Eu não vou me alongar em especial times, acho que isso está tá melhor descrito na análise que vai sair... No aposta 10. Sobre os matchups, eu acho que o Pedro ilustrou muito bem os matchups, é, principalmente os matchups da secundária. Eu só tenho uma visão um pouquinho diferente dele quanto à posição do slot do Bengals contra. A secundária do, do Rams Ele falou certo, o Taylor Rapp Se disponível para o jogo Porque não jogou nas duas partidas anteriores é, Pode alinhar por ali E o David Long, o David Long não jogou mal Durante a temporada, na verdade foi uma das Surpresas dos Rams, quem jogou mal Nessa temporada na secundária do Rams Foi o Darius Williams, que é um cornerback Que eu gosto bastante, mas que Tirado do slot, passado para Cornerback 2, não funcionou tão bem mas o Long jogou bem. Agora, de qualquer forma, o demar Chase não alinha a maior parte do tempo no slot. Eles variam bastante entre o Chase, o Higgins e o Boyd. Os três wide receivers deles podem alinhar no slot. Agora, o ponto de matchup eu acho que é mais interessante para apostas de jogadores, que vai ter lá na aposta 10, ou acho, ainda vou combinar direitinho com o Pedro, mas vai ter, é, do que quanto a quem vai ganhar o jogo em si. Eu acho que não, não tem essa relevância. Quem vai ganhar o jogo em si tem uma relevância global dos setores e não Tão dividido assim pelos matchups.
1: Então vamos começar a entrar aí né, na questão da, do favoritismo e dessas das apostas relacionadas ao a favorito e quem vai vencer o jogo mesmo. Eu acho que eu vou guardar um pouco o suspense aí do, do Zambrano, né? Porque já que, tá acert, já que acerta tudo, então tem que segurar a audiência, né? Então peço até o Zambrano aí que vai. Vai falando sobre isso, mas vai segurando aí para até o final. É que nem, aquele, é que nem o, o nosso João Kleber, né? Para, 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 aí segura e você vai falando aí no final. Mas como que você avalia o cenário é, das odds que estão sendo apresentadas para o Super Bowl? Pedro, vou começar pelo Pedro para depois ir para o Gustavo. Você acha que tem alguma, até aproveitando aí a palavra que você utilizou, né você acha que tem alguma discrepância aí nas odds que estão sendo propostas para o Super Bowl, ou você avalia que está tudo dentro daquilo que os times também apresentaram durante a temporada, e o que, que você indica também para o apostador em relação ao jogo de domingo?
0: Cara, os oddmakers da NFL eles são muito bons, né? então é difícil que tenha alguma discrepância tão grande em um time ou de outro, 99% basicamente dos apostadores vão olhar e vão falar, bom, a linha é justa, mas eu gosto desse lado, e aí a divergência começa, né? Eu gosto desse lado e o outro gosta do outro. E é por isso que né, as casas querem o máximo possível que as apostas de um lado e de outro estejam em 50-50. Porque é aí que, que, eles, que eles ganham, né? Mas eu, eu acho a linha justa, a linha de handicap, é, eu acho justa. Talvez, na minha cabeça, se eu fosse obrigado, aí eu iria no Bengals. Mas para mim o valor ainda está no total. Eu gosto do over. É, eu achei que essa linha viria ali em 50, 50,5. Ela está em 48,5 agora. Eu acho que vale uma moeda. Eu acho interessante esse total aí. Eu acho que os ataques vão sobrepor as defesas. E ainda assim, mesmo com a defesa do Rams sendo muito boa, eu acho que o, o plano de jogo vai ser justamente de passes rápidos para poder. É, diminuir o impacto que a linha defensiva E, e uh, os eventuais sex Que possam acontecer Para que esse impacto seja diminuído O máximo possível é, E corridas também o, o Zambrano não gosta muito do Joe Mixon Eu já gosto um pouco mais Acho que ele pode ter um impacto aí, Principalmente correndo por fora Que é, seja interessante Também para diminuir o impacto E deixar o jogo o ataque justo né? Para a linha defensiva do Rams Não achar que é passo o tempo todo então, eu, eu acho esse 48,5 aí uma linha interessante e principalmente está gravando na terça-feira, né? Depois precisa ver quais jogadores vão jogar, quais não vão, enfim. Mas, inicialmente, esse total aqui para mim é interessante, o over, né? Então, vamos
1: passar agora pro Zambrano antes de falar, obviamente, a aposta dele, mas isso vai ficar para o final, né? como eu disse aí, mas eu queria te perguntar, Zambrano, qual que é a aposta também que você indica para aquele cara né, que é um apostador, que talvez está com duas apostas, para o cara que está começando e também para aquele cara que já é um apostador mais assíduo, mas talvez seja um cara mais conservador. O que você indicaria nesses cenários que temos hoje para o Super Bowl de domingo, obviamente, a gente está gravando aqui na terça, muita coisa pode acontecer, quem vai entrar, quem não vai, mas o que, que você avalia do cenário de hoje, assim, vamos colocar para essa partida de domingo?
2: Não, só para dizer que o que o Pedro falou sobre a, os oddmakers está certíssimo, é, o Super Bowl consegue normalmente dividir os apostadores, essa é a função deles, é, então a linha é coerente com as linhas abertas É óbvio pode ter opinião para um lado, opinião para o outro Mas a linha é bastante coerente com as linhas que foram abertas Nos jogos anteriores, na temporada regular é, Não me surpreendeu a linha que eles lançaram E vai ter certamente opinião dos os dois lados é, Eu tenho dificuldades para passar apostas que não sejam na minha área de, de domínio Que são os handicaps, os totais nem tanto na NFL Por isso os totais eu deixo mais para o Pedro é, e dizer para ele que minha linha projetada concorda com a noção de total dele eu projetei cinquenta e meio então daria algum valor no over mas eu não me não me meto em totais na nos
0: playoffs muito menos no super bowl é, ou oi perdão a minha linha deu cinquenta É, dois próximo
2: eu acho que foi 50,5, e meio não tenho certeza mas foi por aí mas acho que é. enfim é, Discord, a única coisa que eu discordo dele é quanto a linha ser justa Na verdade eu vejo lá um, um valor até bem grande em um dos lados é, O que me faz levar, obviamente, um dos lados Que vocês ainda não sabem qual Mas enfim, pro apostador, cara Pro apostador recreativo que eu diga Aposte no time que você quer torcer, no que você acha melhor Não se preocupe muito é, com o que a mídia tá falando Ou até com o que eu estou falando E pro apostador profissional não precisa de mim Porque ele já deve ter a precificação dele Nessa partida, eles usam muita opinião, porque afinal é uma opinião a mais de quem eles sabem que se esforça para fazer isso. Eu não tiro o Super Bowl de qualquer lugar, eu olho para todos os jogadores, para todos para os times, eu vou tentar entender os números que eles construíram e eu dei sorte de ter acertado 14 seguidos. Isso não é só habilidade, uma sequência tão grande assim não é sua habilidade, existe um pouco de sorte envolvido, o quanto de sorte envolvido, eu gosto de pensar que não muito, mas isso a gente não sabe, não existe um medidor de sorte na realidade para que a gente saiba, mas apostem quem vocês quiserem apostar, é, vai ter o artigo lá e nesse sim eu posso falar algumas coisas de especiais de jogadores, mas todos sabem que eu não sou um especialista de especiais de jogadores, o Pedro é mais voltado para esse mercado do que eu, minha meu ponto principal é realmente descobrir a aposta no handicap e, por consequência, no vencedor.
1: Beleza, e até uma, uma pergunta que eu tenho para vocês aí também dentro desta linha, antes de chegar ao ponto, ao ápice aí também do nosso podcast, eu estou dando uma enrolada aí, né estou segurando aqui, prendendo um pouco a audiência, mas queria que vocês contassem um pouco de como que é o trabalho de vocês nesta busca por todos os lados, assim todas as estatísticas possíveis, números apresentados, para chegar também nas dicas que vocês vão passar tá, 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 no próximo bloco, né que aí sim vai chegar aquele momento. Mas como que vocês fazem esse trabalho de captação também para chegar até o momento máximo aí daquele que o apostador fica aqui dando até adiantando o podcast para saber o que aconteceu?
0: Eu começo? Bom, Pode começar cara, é basicamente o né, um inferno na vida do, do tipster, porque é muita, muita estatística, muita informação que precisa ir atrás e aí o jogador que hoje joga e amanhã ele pega covid ou o jogador que hoje está lesionado e está é, com 25% de chance de jogar, amanhã ele aparece disponível para o jogo, então tem que ir o máximo de fontes confiáveis e e insiders, né, que são dos times, né, que tem o cara que cobre o time especificamente. Então, eu não uso o Twitter, mas eu sou obrigado a ter o Twitter justamente para ir atrás desse cara que cobre o Cincinnati Bengals e é do jornal de Cincinnati. Então esse cara muito provavelmente vai saber notícias é, do Bengals é, antes, né. Então o jogador X vai jogar, se o jogador Y... Com lesão, mas por exemplo O CJ Uzoma, que eu citei Ele rompeu, se eu não me engano Ele machucou o joelho Ou foi o tornozelo e ele falou que ele vai jogar Vai jogar com o joelho Ou com o tornozelo ferrado mesmo E é o Super Bowl, cara Então o cara tem que jogar mesmo, não sei que ele não consiga andar Aí tá, beleza, mas se ele conseguir andar Ele tem que jogar E essa informação foi de um insider do Cincinnati Bengals Num jornal local Então É essas informações de lesão e tudo e a precificação em si cada um tem o seu método né o Zambrano tem o dele eu tenho o meu tanto que a linha de total dele ele disse que aí deu 56 a minha deu 52 é, isso eu não abro porque é justamente o meu diferencial né eu consegui precificar é, e ter um preços é, minimamente interessantes e que eu acho justos é justamente o diferencial meu do apostador bom mas que não consegue ainda ter essa precificação de uma maneira interessante, mas é muito difícil, é chato dar trabalho mas... e é muito difícil mas no final é recompensador né?
1: Aí já passa a bola também para o Zambrano, para que você possa também comentar, né Zambrano aí a gente vê as suas performances inclusive eu acompanho lá os vídeos também que você faz sobre os outros esportes também é, das outras ligas norte-americanas né? o pessoal sempre acompanhando aí também as suas suas dicas, como é que é também o trabalho do Zambrano aí antes de chegar a esta aposta-chave para o Super Bowl. O
2: pessoal adora os vídeos, adoro quando eu xingo, eles aí diminuem as visualizações. <risos> é, eu estou lendo um livro, chama Ruído, é um livro do Daniel Kahneman, que é um psicólogo que ganhou o prêmio de economia pelo trabalho dele de psicologia comportamental. É, o Ruído fala muito sobre decisões, você tentar tirar o Ruído... Para tomar a decisão mais certeira, eu estou num capítulo que ele, eles fizeram um experimento para saber se algumas pessoas tinham uma capacidade maior de fazer previsões do que outras. E esses eles, eles chamaram de os superprevisores. É, eles perceberam um traço comum do qual eu me identifiquei, que é as pessoas que têm uma capacidade maior de fazer previsões do que a média geral, elas tendem a pegar uma pergunta muito difícil, uma previsão muito complexa e atribuir valores para coisas menores que se relacionam com aquela previsão. Foi assim que eu criei a equação das minhas projeções anos atrás. É basicamente assim que eu trabalho. Eu tento desmembrar a partida em alguns setores e dar um valor específico para esses setores. Existe uma estatística em si que se correlaciona muito bem com vencedores do Super Bowl que eu já disse algumas vezes, mas eu não vou falar aqui se não revela, talvez revele um pouco a minha aposta. E eu, ano passado eu fiz um trabalho fantástico em em, em esconder minha aposta até o momento final, que é o que você está guardando Ano passado, quando eu falei que eu ia fazer aposta, perguntei para o era o Rodrigo e o Bruno que estavam gravando com a gente e os dois responderam a outra equipe, eles responderam eu falei, então fez um ótimo trabalho guardando qual time. Então eu prefiro guardar, mas enfim, o apostador para chegar no nível de, é a precificação é diferente de cada apostador, isso é óbvio. Agora para ele chegar, eu diria que ele ele teria que ter uma boa noção de valores De coisas que podem acontecer Num jogo E muitas coisas são ruído para usar o termo da moda Por causa do livro que virou best-seller Ao longo das análises Ao longo do ano, quando eu faço análise do futebol americano Sempre tem algumas estatísticas que eu cito Como não importantes E que são em geral amadas Pela mídia esportiva Por exemplo, a média de jardas De uma equipe aérea Isso não importa, isso é, é estúpido é, isso depende de inúmeros fatores e não prova nada sobre a qualidade do time. O rating que a mídia não gosta é o viagra das estatísticas. Ele foi criado para uma coisa e serve para outra. Eles obviamente nunca vão descobrir é, exatamente para que, que serve, mas aí não serve para para avaliar quarterbacks, ele tem muita coisa que independe do quarterback, no entanto ele serve para avaliar o ataque muito bem, por consequência também serve para avaliar a defesa. Né? Jardas terrestres, média de jardas terrestres por jogo, não importa, é, os times que estão frequentemente atrás do placar abandonam o jogo terrestre, isso não quer dizer nada se eles são fracos ou fortes quanto ao jogo terrestre, então muita coisa precisa ser contextualizada e acaba não sendo. Então, muito apostador que quer começar a fazer projeções, ele já parte de premissas erradas, ele vai usar números que não importam. É, pra porcentagem de conclusões na, na Red Zone, porcentagem de sucesso, estúpido. É, ao longo dos anos, nunca se provou que algumas equipes têm maior sucesso na red zone do que outros, tudo tende à média, os times que chegam mais à red zone vão anotar mais pontos. Ah, mas tal time teve sorte, sorte. Nunca foi nunca, isso nunca com, é, se manteve por muito tempo, sempre regride à média, mas a mídia continua utilizando. Não, eles quando chegam na, na Red Zone eles não, eles não batem fio de gol, eles fazem touchdown. Eles são muito bons na Red Zone, mentira os times que chegam mais na Red Zone são os melhores times ofensivos. Obviamente eles vão marcar mais pontos. Então, enfim, é, elimine tudo que não importa e se concentre no que importa. E ainda assim é difícil.
1: Então é isso. A gente viu aí como é o trabalho né, do Pedro e também do Zambrano. E agora a gente vai chegando aí na, no momento das apostas né, para o vencedor do Super Bowl. O apresentador aqui, ele tem... Uma predileção a achar que o Rams vai ganhar né, o jogo. Né? Já tô falando aqui a minha cabeça. Mas a torcida minha é para que o Bengals consiga parar o Rams, que eu tenho um ódio mortal da equipe do, de Los Angeles aí, né? Essa rivalidade recrescente crescente com o Arizona Cardinals não, não é rivalidade, né? não tem nem rivalidade, né? é uma paternidade, né? mas de qualquer forma eu passei a odiar esse time do Rams. Então, na minha cabeça, eu sei que eles são. Um time, talvez, né? Para mim, pelo menos, é um time mais forte. Mas o Bengals, para mim, é aquele time que, se ganhar, vai ser uma coisa maravilhosa. Mas vamos para os especialistas, né? Para quem entende aí do, do riscado. Começando, eu vou começar pelo, pelo Pedro aqui, porque eu vou querer ferrar você, viu, Pedro? Para deixar depois aí, para a gente ver o que o que Gustavo vai seguir também, o que você vai indicar, Beleza?
0: É, o meu problema é eu falar que ele vai errar e eu falar que eu vou no time X e ele também, né, aí ferrou. Que aí eu vou errar também junto com ele. É, então vamos pro Gustavo, hein, primeiro. Vai, vai <risos> pro
1: Zambrano, vamos ver aí como é que vai ser. Vai lá, Zambrano, com você.
2: Olha, Pedro, eu acho que não vai ser esse ano, apesar que, historicamente, quando tem um Super Bowl fácil, o próximo é difícil. O do Buccaneers foi é fácil, independente do Buccaneers ter sido underdog na linha, ele foi fácil. É, pode ser que esse seja o difícil. É, eu não fechei a minha aposta ainda existe uma, Puta, pode existir pode ser que eu mude, até a aposta oficial vai estar no canal do, do Aposta 10 e no site, mas é muito difícil, eu tomei a minha decisão no domingo, depois de considerar bastante, olhar para as duas equipes e o que eu tento manter é, manter um padrão de ano a ano é se a aposta se parece comigo ou se eu estou tentando me trair, porque é óbvio que você vai pensar nos dois times, você vai olhar vários cenários, vai falar, putz Será que eu mudo aqui? Será que eu estava errado antes? Será que eu estava certo? Mas só um dos times se relaciona no jeito da aposta que eu fiz nos outros Super Bowls e da forma como eu defendi na temporada. Me escolheu Los Angeles Rams. Eu projetei o Rams a 11 contra o Bengals. É, pontos importantes que me levam à escolha. O que mais se correlaciona com o vencedor do Super Bowl é a defesa contra o jogo aéreo. É, foi certeiro isso todos os anos? Não, não foi. Mas é uma estatística que se correlaciona melhor com o vencedor do que outras estatísticas. A defesa do Bengals surpreendeu nos playoffs, de fato, surpreendeu. Agora, a surpresa dela vem através de forçar turnovers. Forçar turnovers é, oscila muito, não é algo também muito preditivo. É óbvio que os times mais fortes defensivamente forçam mais turnovers, é evidente. Agora, a taxa de turnovers, o quanto eles forçam de turnovers, isso oscila, e eles dependeram desses turnovers para dar uma ilusão de efetividade, é uma secundária que não jogou mal durante a temporada, realmente não jogou mal, o problema eram os linebackers, mas que jogou mal nos playoffs e os linebackers salvaram, curiosamente, com as interceptações, do Pratt e o Logan Wilson, mas é Apple, o Azui e o Mike Hilton, que o Pedro citou muito bem, que é uma deficiência da secundária dos Bengals, eles não foram bem nos playoffs. É, ao ponto que os ataques eu dou até uma ligeira vantagem ao um ataque do Bengals O Joe Burr jogou melhor do que o Stafford durante a temporada regular Pouquíssima coisa melhor, mas sim melhor, pelo menos em rating foi melhor é, E tanto quanto eu não gosto do Joe Mixon Me parece que o time mais provável até algum tipo de produção no jogo Terrestre Ambos negativas, mas algum tipo de produção É o Cincinnati Bengals e não os Los Angeles Rams O Ken Ickers não voltou bem, na verdade só quem correu bem pelo Rams Nessa temporada foi o Daryl Anderson, e talvez não seja nem culpa do Canakers. o sistema do Rams não é feito para ajudar o jogo terrestre. Né? Só quem bloqueia para o jogo terrestre no Rams são os, os cinco jogadores de linha ofensiva. O McAveen não usa bloqueadores extras, ele pode usar o Tyrande de vez em quando, que é o reserva, que eu não lembro o nome, a reserva do Rigby pode, mas não é algo, não é um padrão dele, enquanto outros times trazem mais ajuda nos bloqueios e acaba fazendo o jogo terrestre melhor. Então eu dou uma ligeira vantagem para o ataque do Bengals, mas ao mesmo tempo que eu tenho uma vantagem considerável para a defesa do Rams e o especial times, que não é um ponto tão importante assim para a minha aposta, mas o Rams leva também uma ligeira vantagem, ainda que se considere o McPherson um ótimo kicker. Ele é de fato, foi muito, foi muito bem na temporada regular, foi bem nos playoffs, tem um longo alcance. Mas todo o resto é, favorece os Rams, a questão dos retornos, os Rams são bem mais propícios a terem bons retornos e a conterem os retornos do oponente. Então, na verdade, em todos os cenários, na minha cabeça, eu vejo um favoritismo bem grande do Rams. Acho que até a linha aponta nesse quesito. Existe também o fator mando de campo. No ano passado, eu questionei várias pessoas. Foi, ó, o Bucanillo joga em casa. Qual o impacto disso? O impacto provavelmente não é igual ao da temporada regular. Por que não é igual da temporada regular? Porque você não tem o fator viagem, o time já está lá, eles estão duas semanas lá, então você tira o cansaço da viagem. É, a torcida não, nunca influenciou na minha análise, então não é isso que me leva ao mando de campo. Eu sempre falei, a torcida não muda nada. E a pandemia serviu para provar, de certa forma, o meu ponto, porque na NBA e na NFL é, a vantagem do mando de campo praticamente não foi alterada. Agora, existe o fator similaridade, que até a galera zoou no passado quando eu falei isso, aí eu dei um exemplo esdrúxulo. Eu falei, o cara vai dormir com a esposa dele, na casa dele, com o cachorro dele. O cara tá certo, Zambiano, é a, a definição do Super porque é porque vai dormir com o cachorro na cama. faz sim... Não, não necessariamente por isso, <risos> Mas enfim, imagino que exista alguma vantagem para o Rams. Imagino que ela não seja a mesma vantagem que seria na temporada regular. Mas imagino que exista alguma vantagem. E agregada ao fato de, para mim, eles serem realmente o melhor time. Não vou ficar muito surpreso se o Bengals for campeão. Acho que é uma grande história. Eu gostaria de ver, não gostaria tanto porque eu terei o Rams. Mas é, eu apoiei muitos underdogs no Super Bowl Muitos que ninguém acreditava E tinha, eles tinham pontos claros que eu poderia apoiar Os Bengals não tem Então eu não conseguiria apoiar os Bengals Então minha decisão foi pelo Los Angeles Rams Só para completar rapidinho é, Vai ter isso bem descrito no texto e no vídeo Mas o Super Bowl é diferente Eu faço duas apostas Uma no vencedor, uma no handicap Por quê? Eu não querrei nem o vencedor nem o handicap. Por duas vezes o vencedor não foi o mesmo do handicap e nas duas eu acertei. É, eventualmente, se eu apostar no favorito, ele vai ganhar, mas não vai cobrir. Então eu vou manter a sequência, mas errarei o handicap. Posso errar os dois também, enfim. Ou eventualmente, se eu apostar na zebra, ela vai cobrir, mas não vai ganhar o jogo. Então eu divido em duas unidades. Se o Renz ganhar e cobrir, eu ganho uma unidade e meia usando uma unidade no ML e uma unidade no Handicap. Se o RANS vencer, mas não cobrir, eu só perco meia unidade da aposta do, do Handicap e, e ela volta a 0,50, que é o mL atual do RANS. Não sei se ficou muito claro isso aqui, mas eu acho que deu, deu para entender.
1: Deu sim, deu sim, Gustavo. Inclusive, eu já anotei aqui, né, já para fazer a aposta, né, que eu vou... Tá, eu já, pelo menos eu, eu fui aí na linha do Rams, né? já, já colocando aí essa possibilidade aí mesmo, porque a gente vê um certo favoritismo aí mesmo do time, é, e eu quero saber se, se combina aí essa aposta do Zambrano com a do Pedro também, como é que foi Pedro, vai dar e deu, deu match vamos dizer assim, entre essas, essa, 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 esse palpite aí passado pelo Zambrano?
0: É, meu amigo Gustavo Zambrano, acho que é a primeira vez aí que você vai errar um campeão de Super Bowl. Porque nessa temporada dará Cincinnati Bengals. Eu acho que... ofensiva. A questão é a seguinte. Eu espero um jogo que os dois ataques vão bem. E eu confio mais no Joe Burrow com seus recebedores. De irem melhor do que o ataque do Rams. É basicamente essa a minha ideia. Obviamente... Por ser um Super Bowl e tudo. É, eu vou pegar o um handicap com a maior parte. Mas vou botar uma, uma também uma fezinha ali no, no Bengals ML, por obviedade, né? Já que eu acho que eles vão ser campeões. Eu acho que essa questão do, do fator de campo, né? Do ando de campo que o Zambrano citou. É, em Los Angeles ela não faz tanto sentido. Até porque é o seguinte, Super Bowl geralmente é 50-50. Uh, obviamente que os convidados, por serem a maioria deles de Los Angeles, vão estar torcendo para o Rams. Então ali vai ter, vamos dizer, sei lá, 60-40, alguma coisa do tipo. Ainda assim, é uma torcida nova. Né? Não é uma torcida que tem a paixão pela equipe. Até porque o Rams ele era de St. Louis antes. Né? Ele era de Los Angeles, foi para St. Louis e voltou para Los Angeles. Mas, além de ser uma torcida nova, é uma torcida dividida com o Chargers. Porque os dois times foram para a região ao mesmo tempo. Né? Então, uma parte do pessoal de, torcia para o Chargers, por ser de San Diego perto, é, seguiu torcendo. Uma outra parte adotou o Rams porque era o melhor time. Né? E, enfim, é, Mas não acho que a torcida vai ser um fator preponderante nessa partida, não. Eu acho que vai ter muito torcedor do Cincinnati Bengals, muitos jovens que nunca viram o um time basicamente é, tão forte. Né, a última vez que eles foram bem é, em alguma temporada da NFL foi lá com o Andy Dalton. E é a única, talvez a única possibilidade, de eles vão ver o time tão bem assim é, no Super Bowl. Eu digo isso porque eu estou para Atlanta Falcons e aquele Super Bowl lá que a gente perdeu para o Patriots, basicamente vai ser a última vez que eu vou ver o meu time no Super Bowl. Né? então a não ser que tenha uma mudança aí muito drástica. Então, imagino que os torcedores do Bengals estejam com, a, estejam com essa mentalidade também. Mas falando da partida em si, né? falando de aposta que é o nosso objetivo aqui, eu gosto do over, como eu falei, eu acho o total uma aposta bem interessante nessa linha de 48,5. Até 50 eu acho legal, e acima de 50 eu já acho perigoso. Acho que é um jogo aí... Talvez para 27 a 24, 30 a 24, alguma coisa nesse, nesse, nesse sentido aí. Acho que os dois ataques vão bem. Acho que as defesas também é, eventualmente irão bem alguns drives por se terem a qualidade que tem. Mas acho que os dois ataques vão sobressair. O meu problema com o total é a não vergonha que os times vão ter de chutar fio gol. que os dois times querem pontuar, obviamente, e não vão forçar... Jogadas em terceira descida, ainda mais quando tiverem em área de gol. Então vão chutar e beleza, vamos confiar nas nossas defesas. Acho que isso pode trazer o, o total um pouco mais para baixo. Mas de resto, acho que os dois ataques irão sobressair. Acho que é, os dois quarterbacks vão saber extrair o melhor dos seus jogadores e também diminuir as qualidades que as duas defesas têm. É, e como eu falei, acho que o Bengals vence, mas minha aposta de fato é o Over 48,5 e o Bengals, é, pra vencer a partida, acho que vale uma moedinha também e pra quem quiser o handicap, óbvio também é sure. interessante
2: deixa eu só fazer um adendo de algumas coisas que eu esqueci de falar
0: Posso? É... e o McFish Primeira... é melhor, o melhor kicker do jogo Sim, isso com certeza. <risos> mas o Matt Gay
2: não é um kicker ruim, não. Né? Não é ruim, não é ruim. Mas o McPherson é melhor. É... A primeira que eu ia no negócio dos super previsores lá, que eu falei, pode soar muito arrogante e falar, ah, então você se coloca nessa categoria. Não, eu posso ser o idiota sortudo também. Mas se eu for o idiota, eu quero ser o sortudo. Eu me sinto bem de ser o sortudo. É sobre. Outra coisa que eu esqueci de falar na minha análise, o Bengals teve a tabela mais fácil da temporada da NFL. Por algum tempo eu relutei com a métrica do SOS, que é a métrica que mede a tabela. Eu falei, não, ela está medindo errado esse ano. O meu Bills teve a tabela mais fácil. Mas aí eu fui realmente a fundo. Né? De fato, o Bengals teve as melhores situações. Eles construíram as estatísticas deles, que são inferiores à dos Rams, contra uma concorrência bem menos qualificada do que a do Los Angeles mas Não seria inédito o time da melhor tabela vencer, não é um ponto é, que é improvável que eles vençam, mas é um ponto que eu levo em consideração. É, e para terminar só o negócio do do mando de campo do Pedro, é, não eu concordo com ele quanto às torcidas, mas não é o ponto que eu levo em consideração. O ponto que eu levo em consideração é a similaridade, o jogador conhece o próprio campo é, o jogador dorme na própria casa então existe um fator reconfortante de se jogar em casa, que para mim é o motivo que leva as equipes a terem o mando, eu nunca incluí o fator torcida como mando, na verdade eu acho que é mal avaliado isso das torcidas, mas aí é, um, é a minha forma de ver esse valor de mando de campo outros podem ter outra forma mas não é a forma que eu não é, a torcida não é um ponto importante para mim na definição do mando, tanto que eu mantive os mandos na época de pandemia com torcida inexistente em campo, mas enfim, acho que era isso que eu queria completar
1: Então é isso pessoal tô até, é, vamos encerrar aqui o nosso Aposta Cash lembrando que as dicas né, os palpites, tanto do Pedro, quanto também do Zambrano, estarão aí no site do Aposta 10, assim como no canal também no Youtube vocês vão poder acompanhar né, os vídeos e também é, as dicas aí, todas elas passadas nas nossas plataformas. E também fica aí também o convite né, para as nossas casas de apostas parceiras, pessoalmente a Esportes ou aí, trazendo tudo também do Super Bowl que eu já fiquei ah, sabendo tem. que vai é. ter promoção também aí, né? Sim. Ah,
2: isso aí é, eu ia falar da, pro, da
1: promoção. Isso, vai sim. ter a promoção aí do, do Super Bowl também na Esportes ou Pode falar, Igor. Zambrano.
2: É, a promoção esse ano não se chama aposte com Zambrano, que eu achei ok também, <risos> mas vai ser é, camisa premiada, algo assim. A promoção consiste basicamente em... você faz uma aposta de 20 reais no mínimo e o jogador que anotar o primeiro touchdown, o número da camisa dele vai ser o bônus que você vai ganhar na Sportsbet ou desde que você tenha feito uma aposta no Super Bowl. Essa aposta não restringe para novos... É, novos cadastros, cadastros antigos também poderão participar desde que entrem pelo link lá do Aposta 10 da promoção. E só para complementar o que o Josias falou, né, questão de conteúdo, vai sair muita coisa, todos os anos saem, é, vai ter análise de jogador por jogador dos dois elencos, uma análise geral de setores e aí sim entra nos matchups, uma vantagem, por exemplo, de, qual, de alguma das equipes no jogo aéreo, o de Jogo Terrestre, a análise tradicional do jogo por texto, é, um outro texto com dicas para outros mercados, esse meu com o Pedro, e análise também por vídeo, onde eu vou tentar abordar alguns pontos que eu não abordarei no texto. Então, bastante coisa aí, e, e tudo deve sair até quinta-feira, oremos.
1: Então é isso pessoal, vocês viram aí que a gente tem um material completo para o Super Bowl que acontece neste domingo é, lá em Los Angeles, 8h30 horário de Brasília. Nós vamos ter aqui transmissão na TV fechada pela, claro, né, pela ESPN que é a casa aí também do Super Bowl, da NFL no Brasil e também teremos a transmissão na TV, na TV aberta pela Rede TV que vai passar também o jogo aí a grande decisão entre Los Angeles Rams e a equipe do Cincinnati Bengals. E só para complementar, né vamos ter no show do intervalo, sempre tem né, que falar aí, teremos um mundo totalmente do hip-hop. Com o Eminem, vamos ter também o Dr. Dre, o Kendrick Lamar, Mary J. Blind e também o Snoop Dogg. Eles vão formar aí esse show do intervalo que eu estou curioso para ver é que não vai durar 15 minutos, isso não, né? Tanta pessoa cantando aí, isso aí também vai dar uma certa. Vai poder alargar, isso, pelo menos uns 20 minutos, eu acho, que vai ficar aí esse show do intervalo. Eu não sei se tem uma aposta pro show, eu acho que não, né? Não tem, tem uma. Pior que
0: tem, tem
2: cara. Tem, aí, normalmente, tem aposta pra qual música que. Quando há é uma banda ou um cantor solo, né? Agora pode ser que tenha aposta até se eles vão cantar alguma música juntos, provavelmente irão. Mas quais músicas serão apresentadas? Tem aposta, sim. Qual vai ser? O...
1: Ah, então, já tem. Já vocês ficam atentos também sobre a questão aí de qual... qual, Como que vai ser esse show do Super Bowl que teremos em Los Angeles. Com certeza uma grande atração. Então, agradeço aí mais uma vez ao Gustavo Zambrano e também ao Pedro Ivo pela participação aqui no Aposta Cast. Um grande abraço, viu, Zambrano? Não sei se o, se o nosso Pedro Ivo ainda está por aí, né? que ele também vai participar de outras situações agora aí durante é, o final do nosso podcast, mas agradeço mais uma vez pela participação de vocês conseguimos bater a meta de fazer aquele programa longo que todo mundo gosta. Valeu Tchau, demais. Gente, valeu, um abraço. Até mais.
0: O ApostaCast é um programa apoiado pela sportsbet.io, o site das odds turbinadas. sportsbet.io Fun, fast, fair.